0: Herzlich Willkommen beim magischen
1: Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute
0: wird es musikalisch mit Michael Koch. Michael ist ein Profi, wenn es um die perfekte Musik für eine Live-Show geht. Außerdem ist er verantwortlich für die musikalische Untermalung von zahlreichen bekannten Werbespots, wie von BMW, Mercedes und Porsche. Zudem hat er mehrere erfolgreiche Motivations- und Meditations-CDs geschrieben und produziert. Im Interview mit uns erklärt er, was gerade wir
1: Zauberkünstler bei Musik in unseren Shows beachten und warum wir sie auch unbedingt mit einbinden sollten. Und nun viel Spaß mit Michael Koch. Hallo Michael, hast du heute schon ein neues Musikstück komponiert?
2: Nein, habe ich heute leider noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe aber schon, was für mich sehr selten ist, ein wenig Klavier gespielt.
1: Warum ist das für dich selten als Musiker?
2: Ja, weil ähm, ich natürlich sehr viel komponiere und so weiter, aber mich wirklich selbst hinzusetzen, um zu üben und Klavier zu spielen, das ist eher selten der Fall.
1: Wie sieht das denn genau. aus, wenn du selbst komponierst und musst du dann trotzdem noch sehr, sehr viel Klavier spielen? Bist du nicht da schon gut drin? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Achso. Ja, wenn ich komponiere, dann setze ich mich hin. Ich habe entweder eine Grundidee, irgendwas im Kopf und versuche das umzusetzen, auch bei Tastatur natürlich. Oder äh, ich habe sozusagen einen Kompositionsauftrag. Dann äh, versuche ich, mich in die emotionale Lage zu versetzen. Worum geht es eigentlich? Was ist die Stimmung? Und versuche mir diese Stimmung äh, vorzustellen und versuche die dann halt in meinem Kopf vom Kopf direkt auf die Tastatur umzusetzen. Ja, es ist, du hast in einem Punkt recht. Ich spiele natürlich viel Tastatur, weil heutzutage komponiert man viel an der Tastatur. Ist mit dem Computer verbunden. Und daher, klar, spiele ich schon viel auf der Tastatur. Aber das klassische Üben ist etwas anderes, um die Eingangsfrage nochmal vorwegzunehmen. Weil klassisch Üben ist, ich übe zum Beispiel ein Stück und versuche dort besser zu werden im einzelnen Detail. Und ähm, wenn ich eine Komposition mache, da kann ich mich ja auch ruhig mal verspielen. Das ist ja nicht schlimm. Das kann ich ja wegschneiden. Ne? Kannst du ja noch mal noch mal neu machen ne? oder die Idee noch mal anders äh, weiterspinnen. Ja, genau. Das sind so aber die zwei ähm, grundlegenden Herangehensweisen. Entweder ähm, lasse ich mich selber von etwas leiten, was ich im Kopf habe, oder ich habe halt eben, eben einen Auftrag oder irgendeine Vision und versuche die dann halt umzusetzen. Und das meistens sogar tatsächlich erst mit einem Klaviersound oder ähnlichem oder so einem Streichersound, so einem Pad-Sound, der so ein bisschen länger liegt, so ein bisschen flächig ist, je nachdem, was, was gewünscht ist oder was ich gerade machen möchte oder darf. Spielst du dann nach Noten oder spontan? Nee, ich spiele ganz frei aus dem Kopf. Wenn ich übe, da sind wir wieder beim Üben, da würde ich auch mal nach Noten spielen oder nach Akkord, nach Liedsheets, nach sonstigen. Aber äh, wenn ich komponiere, nein, das mache ich ganz frei aus dem Kopf direkt auf die Tasten, keine Noten. Es gibt Komponisten, die lieben es vorher, sich, wenn sie im Zug sitzen oder sonstiges, alles aufzuschreiben und das dann umzusetzen. Aber ich bin eher der äh, klassische äh, Tastenspieler. Genau.
1: Wie würdest du das, was du in deinem Business machst, möglicherweise in einem Satz beschreiben?
2: Hm. Ich mache Komposition und Sounddesign. Ja, ich mache Komposition und Sounddesign. Das würde ich, genau, so in einem, ja. Das
0: ist es eigentlich, genau. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen und was begeistert dich so sehr davon?
2: Ähm, gekommen bin ich dazu, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus, wenn ich darf, gekommen bin ich überhaupt zu Musik durch meine Mutter. Meine Mutter hat früher Klavier gespielt und das ist sehr schön. Und ich habe da als kleiner Junge vor der Tastatur gestanden, vor dem Klavier und habe gedacht, ich möchte auch so schöne Töne da rausholen und nicht einfach irgend so ein Kauderwelsch. Und äh, ja, so bin ich überhaupt erstmal zur Musik gekommen und habe recht schnell entdeckt, dass mir das sehr viel Spaß macht und äh, dass ich auch die Muße habe, mich hinzusetzen und zu üben. Das habe ich dann auch gemacht, nicht so regelmäßig wie manch andere, die dann wunderbar äh, vorgespielt haben. Ich war da so ein bisschen bisschen äh, relaxter, habe dann mit 13 den ersten Bands gespielt, habe dort auch meine Vorliebe für Popmusik entdeckt und bin dann äh, mit 19, 20, als ich dann Musik studiert habe, das erste Mal in einem Tonstudio gelandet. Und ähm, zu meiner Zeit ging das gerade so los, dass man ähm, viel mit dem Computer gemacht hat und äh, diverse externe ähm, Klangerzeuger hatte, die dort über den Computer und der Tastatur, die man vor sich hatte, gesteuert hat. Und ja, und so bin ich äh, in Kontakt gekommen mit diesem Computer programmieren und Sounds machen und Sounds hören, Sounds entwickeln und äh, selbst sozusagen ein ganzes Stück schreiben können. Das war ist vorher, wenn man nicht sämtliche Instrumente auch wirklich spielen konnte, noch gar nicht so möglich gewesen in der vorherigen Zeit. Und so bin ich durch dieses Studio, weil wir mit der Band dort aufgenommen haben, mit einer Band, bin ich eigentlich dazu gekommen, einen Schritt weiter zu denken. Nicht nur mein Instrument, sondern auch sämtliche anderen Instrumente in meinen Klangkosmos mit einzubauen. Und so kam dann auch recht schnell, als ich dann in dem Studio die Produktion unserer Band mitbetreut habe, kam es auch recht schnell, dass äh, der, der Besitzer des Studios mich fragte, ob ich nicht äh, einen kleinen Auftrag für ähm, ein kleines Theaterstück, die brauchten irgendwie zwei Stücke, ob ich das nicht äh, eben mal schnell machen würde wollen. Und der hat mich so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, so bin ich letztendlich äh, dazu gekommen, mich ähm, neben dem Bandspiel ähm, halt auch ähm, studiomäßig und sounddesign und kompositorisch auszuleben. Ja, und äh, um es äh, zu Ende zu bringen, es war dann ähm, schon so, ich habe das dann fertig gemacht, fand das wunderbar und großartig. Und äh, dann kam ein Tag später die Regisseurin ins Studio mit einer Freundin und äh, ich spielte ihr dann meine Komposition vor, wie ich mir das gedacht hatte. Und ich sah in ihrem Blick, sie war... Ähm, etwas schockiert. <lacht> und ich weiß es noch, ich bin ein etwas sympathischer Typ. Ich so, was ist denn? Ist, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ist das zu laut? Also, sie hat sich es nicht getraut, es mir wirklich zu sagen, dass sie es richtig schlimm fand, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir kurz rausgegangen äh, und äh, ja, äh, sie schnappte noch ein bisschen nach Luft, aber ähm, hat es dann mit äh, Fassung sozusagen auch äh, angenommen. Und das fand ich unglaublich nett von ihr. Sie hätte es mir auch im Ohr hauen können. Sie hat es nicht getan. Sie hat es einfach so mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob der, dann, ob sie dann mit äh, dann dem Studiobesitzer nochmal gesprochen hat. Aber naja, ich glaube, es war auch so ein Gefallen. Es war so eher so ein bisschen umsonst. Und deswegen konnte sie nichts sagen. Aber das war so mein erster mein erster, äh, kalter Schubstein ins Wasser. Und <lacht> ich habe mich davon nicht ermutigen lassen. Ich habe halt munter weitergemacht. Und äh, ja, aber das war so meine erste, erste Begegnung und erste Erfahrung, die ich als Job sozusagen im Thema Sounddesign gemacht habe.
1: Und wo bist du heute dann zu Hause? Also für wen machst du Musik? Machst du es für dich selbst oder produzierst für wen anders? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, ja, das ist ein bisschen zweigeteilt bei mir. Einerseits ähm, bediene ich den Werbebereich. Das heißt, dass ich ähm, Sounddesign und Komposition für Werbung mache. Ob das jetzt Fernsehwerbung, Internet oder ähm, Radio ist. Das ist so der eine Bereich. Dann ähm, bediene ich auf der anderen Seite auch Künstler. Das heißt, ich mache auch Musikproduktion, komplette Songproduktion oder Albumproduktion mit Künstlern oder schreibe halt auch einfach nur mal Songs für Künstler. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, momentan überwiegt wir eher wieder die, die Werbegeschichte. Äh, vor zwei Jahren war es ein bisschen mehr wieder die Künstlerrichtung. Das kann man so schwer abziehen. Und, äh, ja, aber es sind immer Auftragsarbeiten dass ich für mich selber was mache, ist leider ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber da, äh, das ist mein Wunsch, dass ich auch dort wieder vermehrt Zeit finde, das neben ähm, halt dem Hauptberuf und Familie ähm, auch wieder für mich zu etablieren, weil ähm, da komme ich ja eigentlich auch her und es ist halt einfach auch sehr schön, auf der Bühne mal zu stehen wieder. Das würde ich mir wirklich wünschen, ja. genau. Es gibt ja viel Musik, die
0: momentan auf dem Markt ist. Wie schaffst du, etwas Neues zu erschaffen?
2: Hm. <lacht> Schwierig bei äh, der Begrenzung von zwölf Tönen. ja. Also <lacht> was äh, komplett Neues zu erschaffen in dem Sinne, ist ja nie möglich. Ähm, ich mache das einfach so. Ich ähm, versuche mich erst gar nicht entweder abzugrenzen oder höre nicht so wirklich hin, wie es was andere machen. Ich höre auf das, was bei mir im Kopf los ist. Ja? Und das setze ich einfach um. Und äh, mache es so weit, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt für mich ein sehr guter Status Quo. Und dann würde ich erst anfangen oder dann fange ich erst an äh, zu gucken, was denn andere in dem Genre, in dem Bereich machen. Weil die Gefahr ist immer, dass du dich sehr schnell ablenken lässt und intensiv ablenken lässt. Ne? Und äh, gerade als, als Musiker ist man ja sehr empathisch und, und empfänglich für viele Dinge. Und äh, dieses viele schnelle Cross-Hören, das kann einen so schnell rausbringen. Und vom ursprünglichen Gedanken, den man vorher hatte, ähm, auch ähm, das kann einen davon sehr ablenken. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht ist das auch so ein Punkt, ähm, dass es so ein bisschen eigenständig macht. Ob das wirklich so ist, das dürfen, das dürfen dann halt auch andere Leute beurteilen. Das, das kann man ja selber einmal sehr schwer. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so meine Herangehensweise, mich nicht zu weit ähm, von rechts und links ablenken zu lassen. Außer es ist, wie gesagt, eine gewünschte Auftragsposition, äh, Produktion, das gibt es natürlich auch, dass die Leute sagen, es muss genau in die Richtung gehen. Dann beschäftige ich mich eine Zeit lang mit der Musik, höre mir die an und dann äh, mit ein bisschen Abstand gehe ich aber selbst wieder ran und äh, versuche, das, was ich im Kopf habe, erstmal umzusetzen und versuche es dann in das, etwas in das Gewand zu packen und hoffe, dass ich dadurch eine Uniqueness erhalte. Ja.
0: Wie sehr sind sich deine Kunden über die Emotionen, die die Musik aussagen soll,
2: bewusst? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Kunden an. Ähm, Du hast, du hast die Leute, die kommen rein, ja, hier guck mal, hier ist ein Werbefilm, hier, wunderbar. Wir brauchen da so ein bisschen was, was das unterstützt und untermalt. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal ins kleine Detail und fangen halt erstmal da an zu analysieren, was braucht der Kunde eigentlich oder worum geht es eigentlich? Was ist das für eine Art von Video? Ähm, die Leute, die wissen meistens nicht wirklich ganz genau, was sie brauchen. Sie meinen etwas Energetisches, was, was das halt unterstützt. Oh, das ist der eine Fall und es gibt natürlich den anderen Fall, die wissen sehr genau, was sie wollen, haben konkrete Klangbeispiele, ja, die sie dir auch schicken in der Werbung und sagen, pass auf, wir könnten uns was vorstellen in die Richtung, wie Künstler XY oder wie der Künstler, und machen eine sehr detaillierte Beschreibung, was sehr hilfreich sein kann. Und das nächste, wenn du mit Künstlern arbeitest, kann es auch sein, dass du eine klare, dass die eine sehr klare Vorstellung haben vom Song, weil die zum Beispiel schon einen Text mitbringen. Ja, dann ähm, hörst du auf den Text und, und äh, versuchst halt eben die Stimmung des Textes umzusetzen. Ne? und die, die, Oder vielleicht ist auch ein Switch drin, dass du den Switch mit beachtest. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, es gibt diesen ersten Fall, der ist einfach auch klasse. Da muss man mit, dem Long, äh, mit den Leuten lange reden und diskutieren und viel ausprobieren, bis man dann wirklich zum Punkt kommt. Also sie sind sich oft, äh, äh, oft nicht sicher, äh, wenn es gerade in diesem sagen wir mal, in diesem, in diesem Internet-Werbebereich ist. Ja, da gibt es viele Kunden, die kommen. Die, die Musik wird da auch oft unterschätzt. Ne? Dann sage ich auch gerne immer, okay, dann hören Sie sich mal einen, einen schönen Film ohne die Musik an. Ja? Dann gucken Sie sich mal, was weiß ich, nehmen wir mal Terminator oder irgendwas, gerade Actionfilme. Ja, und dann hören Sie sich nur die Stimmen an und lassen Sie mal die Musik weg. Ja, und auch das Sounddesign, ne? die Geräusche, wenn... Oder Schwertkämpfe ohne Geräusche, was wäre das? Ne? Dann, ja, oder, oder Star Wars, ohne, das wäre, ne? dann, dann, dann hätte man irgendwie zwei Knüppel in ne? der Hand, Genau. Ähm, also deswegen, ähm, das ist auf jeden Fall ein langer Prozess, manchmal mit den Leuten auf den auf ähm, Punkt zu kommen. Viel Vorbereitungsgespräche gibt es da auch. Genau.
1: Wenn wir haben jetzt genau mal bei diesem Bereich bleiben dass wir Videos haben, wo du dann die Musik dann sozusagen drunter legst. Ist dann erst ja. das Video da oder ist erst deine Musik da? Ist ein Konzept da und es wird gleichzeitig erstellt? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Am liebsten ist es mir, ist es ist ein Video schon da. Und es gibt ein Tempo, auf dem der Cutter geschnitten hat. Also das heißt, ich habe eine gewisse Schnittabfolge in einem, in einem gewissen Tempo, wo ich mich ein Stück weit dran anpassen kann. Das ist mir am liebsten. Und dann hat äh, vielleicht auch der, der Regisseur schon noch eine Vorstellung, ähm, ungefähr, was er, was er gerne hätte für, 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 für einen Sound gewandt. Ne? Ob es eher episch sein soll, ob es ein bisschen klassischer sein soll, ob es vielleicht auch sehr modern sein soll. Und ähm, das ist äh, eine, eine Rangehensweise. Ähm, das andere ist, dass es auch oft so ist, dass ich zum Beispiel Filme bekomme, wo schon eine Musik drunter liegt wo der Kunde sagt, das, oder sagen wir, die Agentur sagt, das hat dem Kunden schon sehr gefallen, mach mal was Ähnliches in die Richtung. Das ist dann, das hat zwei Seiten. Einerseits ist es für mich einfacher. Das Zweite ist allerdings, dass der Kunde sich meistens dann auch schon etwas in das Stück verliebt hat. Das heißt, ich konkurriere dann schon gegen etwas. Deswegen ist es für mich dann eigentlich schöner, wenn der Kunde noch nicht was Fertiges oder was sagen wir auch, Bekanntes schon gehört hat, weil gerade bekannte Tracks sind natürlich sehr in den Köpfen der Leute dann drin und das lieben die natürlich dann. Ne? Genau. Und es gibt aber auch den Fall, dass zum Beispiel jemand sagt, ich mache demnächst einen Film oder ich habe zum Beispiel eine Dokumentation und es wäre ganz schön, wenn ich schon ein paar Musiken von dir hätte. Das gibt es auch. Ne? Und dann gucke ich zum Beispiel in meiner Library, ob ich in meiner Library was finde, was ich den Leuten schon mal anbieten kann oder ich würde schon mal ähm, ein, ein Thema anlayouten, dass ich sage, okay, meinetwegen, es gibt ähm, zwei, drei, ähm, äh, zum Beispiel hatte ich mal einen, einen Film, da ging es äh, darum, dass zwei Emotionen, verschiedene Emotionen dargestellt werden mussten. Und ich hatte die Idee, das aber sozusagen ein musikalischen Thema zu machen. Das heißt also, ich habe eine Melodieabfolge sozusagen, so können ihr sich das jetzt beinahe vorstellen, oder Harmonieabfolge mit, mit, mit Melodie, ähm, habe ich ähm, sozusagen in zwei verschiedenen Gewändern gemacht. Einmal in ähm, sehr energetisch, positiv und einmal etwas reduzierter, zurückgenommen, verträumter. Ja? Und das liefere ich dann an und dann schneiden die auch dazu. Und ich mache dann zum Beispiel, äh, zum Schluss mache ich dann nochmal das... Ähm, also den Final, den Final Cut sozusagen von von der Musik, genau. In Post. Stell dir, mal vor,
1: alles gut. Stell dir ja. mal vor, es ja. würde jetzt ein Zauberkünstler zu dir kommen ja. und der möchte sich verkaufen mit einem Image Trailer. Sagen wir jetzt mal von zum Beispiel einer Minute Länge. Und mhm. bei diesem Trailer zeigt er Zauberkundstücke von sich in einer relativ schnellen Abfolge, also viele Effekte. Und mhm. Zielpublikum ist, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel Businesskunden. Also er möchte schon eine etwas höhere ähm, Schicht dann mhm. reinkommen. Mhm. Wie würdest du so etwas jetzt so ganz spontan aus dem Bauch heraus untermalen mit der Musik? Erstens mehr Effekte rein oder mehr Musik untermalen, schnell, langsam? Wie könnten wir uns sowas bei dir vorstellen?
2: Also da hätte ich sofort die Idee, es wäre so eine klassische... Ähm, ähm, es wäre auf jeden Fall eine epische, klassische Geschichte. Es hätte eine schnellere, ein, ein schnelleres Tempo. Es gibt natürlich pro ähm, Effekt oder was er auf der Bühne macht, gibt es Sounddesign natürlich. Das heißt, wenn ein Tuch weggeht, gibt es einen kleinen Wusch, wenn ähm, wenn sonstige Effekte kommen. Es gibt eine Einleitung und es gibt, wie würde ich sagen, es, es ist so ein klassischer Kinotrailer. Für mich ist, wäre das jetzt eher ein bisschen Kinotrailer, weil es Business-Leute sind. Das heißt, ähm, ich würde nicht versuchen, jetzt ein junges Publikum anzusprechen mit, ähm, mit zeitgemäßer Musik, sondern eher Kinotrailer, ein bisschen Dramatik, ähm, ein bisschen gesetzter, ähm, ja, klassischer, klassischer, äh, ja, klassischer Kinotrailer. so stelle ich mir das gerade vor. So würde ich daran gehen. Wie wichtig ist dabei das Ende
0: der Musik? Also ich meine, dass es zum Beispiel ausfaden kann oder nochmal ein Boom kommt. Wie stehst du dazu?
2: Äh, ganz wichtig. Das ist, äh, weil letztendlich äh, lässt du die Leute mit der Schlussemotion im Raum stehen. Ja? Und äh, die letzte es gibt zwei wichtige Punkte. Das ist der Einstieg, um die Leute zu halten. Und das ist, wie du rausgehst. Ne? Das Rausgehen ist total wichtig. In dem Sinn, wenn die Leute bis zum Schluss durchgehalten haben, wollen sie es nochmal sehen. Ne? Und wenn die Bilder gut waren, muss ich das natürlich musikalisch mit unterstützen. Ne? Und gerade der Ton, der ausklingt, wenn, wenn die äh, schwarze Blende kommt, äh, ist, ist total wichtig. Ja. Okay.
1: Du hast gerade etwas sehr Spannendes gesagt, ähm, wenn sie es bis zum Ende durchgehalten haben. Und ja. zwar gibt es so ein Konzept, also viele Zauberkünstler fahren das gerne, auf der einen Seite, wenn man auf die Webseite kommt, ein sehr kurzes Video von vielleicht so 1, anderthalb Minuten, wo man nur mhm. ganz viel Impression bekommt und dann... Wenn die Leute noch länger auf der Seite bleiben, haben die weiter unten zum Beispiel ein etwas längeres Video von vielleicht so fünf bis zehn Minuten Länge, wo mhm. dann wirklich Kunststücke von denen etwas ausführlicher gezeigt sind. Ja. Ähm, dabei muss man natürlich sagen, Zauberkunst kommt live nochmal ganz anders an wie bei einem Video. Wie würdest mhm. du so ein etwas längeres Video dann untermalen, vielleicht Musik, sodass es trotzdem durchgehend spannend bleibt?
2: Mhm. Zehn Minuten ist eine lange Zeit die Frage ist, wie viel Wortbeitrag ist da drin? Das heißt, wie viel spricht der Zauber? Er wird ja viel auch erklären und wird ja auch viel, ähm, äh, viel Gestik und so weiter haben. Oder vielleicht sich jemand aus dem Publikum oder was auch immer. Das, das äh, kommt dann ja immer auch auf den, auf den äh, Zauber, auf das Kunststück an. Ähm, ja, äh, Highlights setzen. Also nicht durchgehend. Also ich würde, schon, ich würde schon versuchen, so eine gewisse Spannung zu halten, aber vielleicht muss nicht die ganze Zeit Musik sein, vielleicht kann auch mal zwischendurch, ähm, zwischendurch einfach nur die Sprache sein. Ansonsten flächig, flächig sehr, sehr ruhig und halt eben natürlich in dem Punkt, wenn, wenn, wenn der Zaubertrick sozusagen oder einer von den Tricks sich sozusagen dem, dem Ende nähert, schon ein bisschen Spannung mit aufbauen. Letztendlich müsst ihr es euch so vorstellen, die Musik dient immer der Situation. Ja, das heißt, ich kann mit meiner Musik diese, das, was ich sehe, verstärken und muss es auch verstärken. Darum geht es eigentlich. Ne? Das ist die Hauptaufgabe. Deswegen ist es pauschal schwer zu sagen. Ich, ich mache gerade aus dem Bauch raus, was, was mir gerade einfällt oder weil ich ja schon Bilder im Kopf habe. Ich, <lacht> ich habe mir <lacht> schon vorstelle, wie das so ungefähr aussehen könnte. Aber ähm, das hängt wirklich dann von den Bildern ab. Ne? Das ist ähm, situativ. Ne? Und das ist echt einer der wichtigsten Sätze, die Musik dient und verstärkt. Ne? Bei allem das, was Bild ist, ist die, ist die Musik Unterstützung und äh, Emotionsverstärker. Und Träger natürlich auch, Mitträger. Ne? Und das darf halt eben nicht dagegen laufen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und manchmal ist ja auch stille Spannung. Ne? Weniger ist mehr. Ich habe mal, das ist äh, eine uralte Anekdote, da war ich in Portugal, da war ich 17, das ist ewig her. Da habe ich mit so einem Jazz-Gitarristen da abends am Ufer gesessen. Ich hatte meine Gitarre mit. Da saßen wir da und ich konnte jetzt rudimentär Gitarre spielen. Ich war 17 und ich, klar, ich konnte ein paar Akkorde und alles wunderbar, ein bisschen Tapping und so weiter. Und er saß da, ich weiß nicht, der war 45, Zottelhaare, was nicht alles, so ein Aussteiger und daddelte da einen Jazz runter vom Feinsten, dass ich dachte, oh! so, jetzt war es so. Ich, er hat mir Akkordgriffe gezeigt, worauf ich sehr stolz war und habe die dann gespielt und er hat dazu soliert, ja, wie das so ein klassischer Jazz-Gitarrist ähm, äh, so tut. Und dann sagte er, jetzt tauschen wir. Dann spielte er die Akkorde und ich solierte. Und ich konnte jetzt gar nicht so viel solieren und hatte halt eben nicht viel zu spielen. Und danach sagte er zu mir, das fand ich großartig, das werde ich nie vergessen, das hast du super gemacht. Meistens ist weniger mehr. Und das fand ich so geil. Das war, diesen Satz habe ich mir auch immer gemerkt, auch in kompositorischen Ansätzen. Weniger ist oft mehr. Lieber über den Tasten spielen, als mit den Tasten nicht zu viel machen. Und das gilt auch für mich in vielen kompositorischen Ansätzen. Da ist weniger Oft mehr. Weil man neigt auch dazu, wenn man ja selber ganz viel machen kann und Sounds hinzufügen und hier noch und hier noch und hier noch, ist auch dann irgendwann zu überladen. Da muss man sich selbst auch ab und zu mal bremsen. Ja.
1: Wie schaffst du das? Weil ich jetzt mal, also nee, ich jetzt mal nicht, sondern du zeigst es uns ja, wie begeistert du von der Thematik Musik grundsätzlich bist. Du strahlst ja richtig mhm. daraus. Wie mhm. schaffst du es dann trotzdem, da weniger zu machen? Wie kannst du dich da bremsen?
2: Indem ich auf vor Uhr gucke und denke, mein Gott, jetzt hast du da sechs Stunden lang gesessen, jetzt reicht es aber mal, jetzt machst du mal Feierabend.
1: Also ganz pragmatisch. Oder?
2: Nein, das, das ist jetzt ein bisschen Spaß. Nein, wenn du merkst zum Beispiel, wenn du was hinzufügst und denkst dir, äh, das brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Irgendwann kommt so der Punkt, ich brauche es noch. Und wenn ich nämlich das das erste Mal frage, dann ist der Punkt auch schon die Frage, hm, reicht das nicht schon? Na, und dann kann es sein, dass ich noch ein kleines Tüpfelchen irgendwo draufsetze oder nicht, aber ähm, das, ähm, da weiß ich schon, okay, jetzt äh, mach mal langsam Handbremse, ne, so
1: ne? Fahren wir jetzt mal zum Thema Zauberkünstler, nehmen bei Live-Veranstaltungen Musik wie stehst du dazu? Ähm, sollte sich ein Zauberkünstler seine eigene ah. Musik entwickeln lassen oder produzieren lassen, zum Beispiel von dir? Wenn wir sagen wir jetzt mal, Zauberkünstler, nehmen, der lebt davon, also ist nicht nur Hobby-Zauberkünstler, sondern er mhm. lebt davon, hat mhm. so, sagen wir jetzt mal, eine halbe bis dreiviertelstündige Bühnenshow, tritt damit, sagen wir jetzt mal, bei Hochzeiten und bei Firmen-Events auf. Sollte der mhm. dann eher seine eigene Musik nehmen oder irgendwas Bekanntes nehmen, weil die Leute es ja eh kennen und deswegen mitfiebern können?
2: Mhm. Da habe ich eine klare Meinung zu. Und zwar, äh, Musik ist auch ci das heißt, wenn jemand eine eigenständige Musik hat, muss der natürlich erstmal zu ihm passen und so weiter und so fort und zu dem, was er tut. Aber es ist natürlich für sich sein eigenes Alleinstellungsmerkmal. Es ist seine eigene Musik. Es klingt eigen und es wird ihn natürlich dementsprechend auch unterstützen. Was ich ja eben schon sagte, Musik unterstützt und soll halt eben auch dienen. Und das soll in dem Fall ihm auch dienen, sozusagen die, die, die richtige Musik, sozusagen die passende Musik ihm zu schneidern, die ihm und seiner Show am besten steht. Das Zweite ist, wenn du bekannte Musik nimmst, kann es den Zuhörer ablenken, weil der Zuhörer nämlich in ein gewohntes, emotionales Gewand gesteckt wird, was er aus einem ganz anderen Kontext kennt. Und das kann natürlich auch die Aufmerksamkeit wegnehmen. Zum Beispiel ein Fan, der einen Song hört, was weiß ich, von, von, irgendeinem Kino, von irgendeiner berühmten Kinomusik oder Sonstiges, der wird sich plötzlich in dem Film wiedersehen und wiederfinden und nicht in der Zaubershow. Ja, das ist eine, eine, ähm, das ist eine ja, Gefahr, will ich nicht sagen, aber es ist es ist auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, dass du Zuhörer damit eher ablenkst und nicht ähm, auf dich fokussierst. Und der, der letzte Punkt ist natürlich, dass man mit einer selbstkomponierten Musik viel genauer und zielgerichteter auf die einzelnen Aktionen gehen kann während du bei einer bekannten oder sonstigen Musik dir irgendwas zusammenschneiden musst aus der Musik, was meistens nicht 100 befriedigend ist. Also wenn so ein Zauberabschnitt sehr getimt ist, dann kann man natürlich die Musik genauso getimed anlegen.
0: Ist das auch so, dass bei bekannten Musikstücken nicht alle das, Musik, das Musikstück positiv im Kopf verbinden?
2: Das ist auch richtig, genau. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand eine unglaublich negative Erfahrung gemacht hat, als er Titanic gesehen hat. Ja, und äh, jetzt ganz blöd gesagt, in der schönen Szene, wo es Céline Dion trällert und äh, alle anderen sind emotional berührt und schmelzen dahin und der denkt sich, oh mein Gott, da habe ich meine Freundin verlassen, what, what the fuck, und äh, ist, äh, ist äh, tot, äh, traurig und betrübt. Genau, natürlich. Das, äh, das ist ja konnotiert. Ne? Das kommt immer darauf an, was für eine Erfahrung du mit ähm, einem bestimmten äh, Musikstück hast. ne Oder in welchem Kontext ist es in deinem Leben, womit du ne? es verbindest. Ja es ist ja eine Verbindung, die du da herstellst. Das ist völlig richtig, ja.
1: Dann lass jetzt mal in genau dieses Beispiel reingehen. Ein Zauberkünstler möchte diese vollkommene Professionalität haben und eine eigene Musik für seine ja. Show haben. Stell dir vor, dieser Zauberkünstler kommt zu dir, sagt so, mhm. halbe Stunde Zaubershow habe ich, das sind meine Leute, die möchte ich erreichen. Wie würdest du dann darauf eingehen, dass dieser Zauberkünstler eine Musik hat, die sein Wirken auf der Bühne unterstützt, aber nicht die Hauptmusik ist. Also da kommt noch eine Stimme drüber.
2: Das habe ich nicht ganz verstanden. Also das sozusagen er mit seiner Stimme ähm, im Vordergrund in den Fokus Ganz bleibt.
1: genau. Also es geht mehr darum, dass mhm. die Musik trägt, so wie du es eben genau. gesagt, schön Richtig. Du gesagt hast. Genau,
2: Genau. Also erstmal ist, ist es ja immer situativ, ja. Wenn der Zauberer reinkommt, gibt es natürlich eine Öffnungsmusik, ist ja ganz klar. Das ist erstmal vom Fahre oder wie auch immer oder was man sich vorstellt oder Groove oder je nachdem, wie jung, wie alt und äh, in welchem Kontext und was er tut. Ja, ob er den Hasen rauszaubert oder ähm, ob er jetzt äh, die, 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 die. die die BHs, der Frauen wegzieht, ja, ich meine wegzaubert, ich stelle mir gerade, das ist meine Vorstellung, mein Kopf, <lacht> liebe Zauberer, seht mir nach, ich bin Musiker, ja, vielleicht mit dem BH hat das noch keiner gemacht, das wäre mal richtig geil, hey. ich weiß es nicht, naja, aber, ähm, das ist halt eben situativ, das heißt erstmal eine große Eröffnung natürlich, logischerweise, wenn er auf die Bühne kommt. Und dann situativ pro, ähm, äh, äh, er wird ja erstmal eine Einleitung machen, da würde ich erstmal keine Musik sehen, wenn er die Leute begrüßt, da brauche ich erstmal keine Musik. Ähm, dann pro äh, Showaspekt kommt Musik, ja? pro Zaubertrick kommt Musik oder pro, ähm, genau, oder wenn, wenn Spannung aufgebaut werden muss an einer bestimmten Stelle, ähm, brauchen wir Musik. Und natürlich auch immer, wenn ein Zaubertrick vorbei ist, brauchst du Musik, um, um sozusagen die Emotionen danach, das Strahlen des Zauberers oder die Verblüffung ähm, des Zuschauers oder des, des Mitspielers in dem Augenblick zu unterstützen und zu, und, äh, zu untermalen. Ne? Weil das sind ja diese schönen, diese schönen Augenblicke, gerade in so einer Zaubershow, ne wenn die Leute oh, da sitzen, wie hat er das gemacht? ja Genau diese Aspekte, dass man die versucht halt einfach äh, zu führen, dass man die mit der Musik verstärkt und unterstützt. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt äh, umreicht. Genau so. in Genau. genau.
1: <lacht> viele gut. Zauberkünstler sagen, sie wollen ausschließlich nur mit Sprache sein, ja. ihr Publikum erreichen. Was würdest ja. du diesen Zauberkünstler sagen? Ja, macht ihr mal oder würdest du denen sagen, nee, es geht wirklich mit Musik, kann man alles noch verbessern? Wie stehst du zu dieser Thematik?
2: Ähm, da, da kann ich ja nur zu sagen, wenn jemand ähm, für sich herausgefunden hat, dass seine Shows mit seiner, ihrer Stimme alleine am besten funktionieren, ich muss niemanden vom Gegenteil überzeugen. Ähm, wenn er bereit ist, das zu tun und die Bereitschaft da ist, mache ich das sehr gerne, natürlich. Ähm, das ist dann ja, und dann würde ich auch sagen, jeder Versuch macht dann ja auch ähm, klug. Jeder Versuch macht klug. Ähm, und, ähm, aber ich würde niemanden vom, wenn jemand felsenfest von, 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 von seiner Show überzeugt ist, macht es keinen Sinn, jemanden äh, da in anderes Gewässer zu, zu lotsen. Das würde ich nicht machen.
1: Dann anders gefragt, also ein Zauberkünstler mhm. ist jetzt auf der Bühne sehr erfolgreich mit seiner ja. neuen Show, aber ausschließlich ja. nur mit Sprache. Von mir aus auch mhm. über Headset, also auch bei mehreren hundert Leuten mhm. und so, es wird er gut erreicht. Mhm. Aber mhm. sagte bisher so, nee, ich möchte jetzt keine Musik dabei haben, weil mhm. dann bräuchte ich noch einen Techniker oder müsste selbst das irgendwie mit dem ganzen Musik mhm. einspielen und sowas machen, mhm. ist mir zu aufwendig. Wenn ein Zauberkünstler sozusagen so mhm. das
2: Mindset vielleicht hat, vielleicht könnte mhm. Musik
1: noch was mehr bewirken, aber mhm. ist mir zu aufwendig. Was würdest du dem mhm. sagen?
2: Was ich sagen würde: Schick mir gerne ein Video und ich mache eine Musik dazu und dann probieren wir das aus. Wie das dann und dann zeigen wir das unabhängig ähm, irgendwelchen Leuten und dann gucken wir mal, wie das so wird. Klar, es ist nur ein Video, ne? Aber es wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, erstmal auszuprobieren oder für ihn vielleicht auch auszuloten. Hm, das ist ja vielleicht doch gar nicht schlecht und dann AB hören, ne? Einfach mal ohne Musik und einmal mit Musik. Ne? Das ist gerade einfach so der erste Gedanke, der mal in den Kopf kommt. Ne? Ja.
0: Wie schaffst du es, dass sich deine Musik in den Kopfen einbrennt? Man kennt das ja zum Beispiel bei einer Werbung oder so. Man, man hört die Musik und denkt sofort an dieses Firmenlogo die, oder an die Firma. Wie schaffst du das bei deiner Musik oder willst du das überhaupt?
2: Natürlich, wer will das nicht? Wer will nicht in den Köpfen seiner Zuschauer bleiben? Das will jeder Zauberer auch. Ne? Das ist ja logisch. Ähm, erstmal ist es natürlich in der Werbung, die macht der Wiederholung. machen wir uns nichts vor. Ne? Wenn du etwas lang genug und oft genug gehört hast, dann äh, weißt du ganz genau, was was ist. Das ist ein Branding, ne? das wird ja Branding in dem Sinne eingebrannt. Ne? So. Ähm, das Zweite ist, gerade wenn, du, wenn es darum geht, etwas ganz Eingängiges zu schaffen, brauchst du einfach nur eine eingängige Melodie, die wirklich einfach ist, keep it simple. Ähm, und dann in einem schönen Gewand gepackt. Ne? Dann schaffst du es auch recht schnell. Ich meine, gucken wir uns die Popmusik an. Es ist, die ist sehr verkommen in den letzten, <lacht> wenn ich mal so sagen, darf, letzten 20 Jahren in dem Sinne, als dass sie immer reduzierter geworden ist. Ähm, wenn wir vor 20, 30 Jahren uns Popstücke anhören, die hatten unglaublich viele Akkorde, Parts, und sie, die könnten fünf Minuten gehen. Es gab Schallplatten, die, die, die hatten nur, was weiß ich, pro Seite drei Songs, weil der eine acht Minuten ging das war Popmusik und heute hast du ähm, Hitlänge 2, also ich meine, im Radio werden nur noch 2,20 maximal gespielt und äh, die Songs sind auf 3,30 zusammengestutzt, ne, mit äh, einer Akkordfolge manchmal, vier, vier, vier äh, four Chords, ne, also vier Akkorde, ähm, deswegen und das gilt halt in der Werbung auch, das ist, darum geht es eigentlich, weil, ich meine, man muss ja auch sagen, die Konkurrenz ist so groß geworden, weil so viele Stücke gespielt werden, es gibt so viele Radiosender, als ich groß geworden bin, da gab es ähm, äh, noch kein Eins Live, da, naja, egal, da haben wir mit dem Kassettenrekorder äh, einmal in der Woche die Amerikaner. Charts gehört und haben die mit Kassette aufgenommen haben uns die Songs angehört. Also es ne, hat sich halt, nur um die Dimension mal zu sagen, es hat sich halt sehr verändert und es ist eine große Konkurrenz. Deswegen natürlich auch ähm, der Druck, es ähm, immer, immer äh, einfacher zu halten und äh, die, die Melodien und die, die Akkorde alles so einfach zu halten und mit Wiedererkennung natürlich, aber dass es nicht zu viel ausufert. Ne? Das ist, glaube ich, einfach des Überangebots geschuldet, dass die Songs nicht mehr so lang sind. Aber ich habe jetzt ausgeholt, aber um es zu sagen, einfach einfache Melodien halten, und, und ähm, in einem guten Sound-Gewand packen. Und manchmal irgendwas, vielleicht auch ein kleines Tüpfelchen Besonderes machen, was jemand anderes noch nicht gemacht hat. Das ist auch immer so ein kleines Geheimnis. Wenn man das denn findet, das ist nämlich auch nicht so einfach und das macht es meistens auch aus, auch gerade in der Popmusik.
0: Würdest du das, was du gerade eben gesagt hast, auch für Zaubershows empfehlen? Also für die Musik, für Zaubershows?
2: Ähm Natürlich, wer möchte nicht eine ganz klare, einfache Melodie haben, die sofort wiedererkannt wird, wo, wo jeder sofort weiß: Hey, das bin ich. Ähm, nur, das ist ein anderer Kontext. Ich konkurriere in der Zaubershow nicht mit ähm, mit mit tausend anderen äh, Radiosendern oder bei Spotify, wo ich den nächsten Song anwähle oder sonstiges, sondern ich ähm, bin ja, ich bin ja, ich ich habe ja Zeit und ich darf die Zeit nutzen. Ich muss nicht jetzt in aller Schnelligkeit und Kürze hier einen Stempel aufdrücken, sondern ich habe Zeit, den Leuten meine Melodie, und das ist ja das Schöne, wenn es eine halbe, dreiviertel Stunde geht, meine Musik sozusagen so ins Hirn zu brennen in der halben, Dreiviertelstunde, dass die damit rausgehen und meinetwegen, wenn sie rausgehen, noch ein kleines, ein kleines Melodienchen davon pfeifen oder so. Also deswegen, da da, da bin ich jetzt nicht so auf diese... Da muss ich nicht in kürzester Zeit alles reinlegen und, und das super einfach oder sonstig halten. Da habe ich ja Zeit. Das ist der schöne Punkt dabei. Aber natürlich eine einfache, klare Melodie, wie gesagt, wo man am Schluss mit rausgeht und die pfeifen kann, das würde, glaube ich, sich jeder wünschen.
1: Lass mal zu zwei Musikalben von dir kommen, die du produziert oder auch geschrieben mhm. hast, und zwar zum Thema ja. Meditationsmusik. Die ja. sind unglaublich gut, also jeder von euch Zuhörern, äh, müsst unbedingt euch die mal auf jeden Fall anhören, sind richtig gut. Ich nehme die sehr gerne um, wenn ich irgendwelche Projekte oder sowas habe, wo ich gerade einfach vollen Fokus drauf brauche, dann habe ich die sehr gerne bei mir auf den Ohren. Wie Danke sieht das, ist wirklich unglaublich gut. Also ich habe schon vieles mir angehört von Meditationsmusik, aber die höre ich momentan super gerne. Wie sieht das bei dir aus? Wenn wir jetzt gerade über Popmusik gesprochen haben, wie mhm. gehst du dann dabei da dran? Weil die Stücke sind ja manchmal auch richtig lang. Also was ist so dein Fokus, deine Herangehensweise bei Meditationsmusik und Musik, die halt eben andere Menschen irgendwie zur Ruhe bringt, aber trotzdem produktiv auch sein lässt?
2: Ähm, die Herangehensweise da ist einfach, ich bringe mich selber erstmal in einen meditativen Zustand. Das heißt, ähm, ich gehe, um es ganz banal zu sagen, ich gehe, was heißt banal, das ist alles andere als banal, aber ähm, ich gehe wirklich für mich selbst in meine Eigenliebe, ne? für jeden dem, der das kann, ich übe da auch immer dran und äh, gehe dann meine Eigenliebe und äh, fange an, mich hinzusetzen und was ich spüre, in dem Augenblick versuche ich dann halt wirklich umzusetzen. Das heißt also erstmal ganz reduziert in einem meditativen, ruhigen Zustand, äh, runtergefahren, erstmal nur ein paar Akkorde hören und liegen lassen, Zeit haben. Und ähm das ist auch eh das A und, o bei, bei, A und O bei Musik machen, sich in den Zustand versetzen, um den es eigentlich geht. Ne? Also, was habe ich für einen Künstler? Bin ich zum Beispiel bei einer Metal-Band, Ich muss aggro sein. Da muss ich äh, alles kurz und, ich habe äh, kurz und klein kloppen. Nee, da, das, ähm, ich habe auch schon ein paar Songs für sowas mal gemacht, aber das ist das A und O. Ich muss mich in die Stimmung versetzen können und dafür brauche ich Empathie. Und das ist genau das, was ich bei den Meditationsmusiken auch mache. Ich versetze mich halt in diesen ruhigen meditativen Zustand und lasse laufen. Und gerade bei den Meditationsmusiken, die du ansprichst, hatte ich die Idee, dass während den Musiken, wenn die jetzt fünf oder zehn Minuten lang sind, halt eben auch eine Dynamik ist, dass du sozusagen einen Berg hast. Einen Berg und wieder ein Tal und vielleicht noch einen Berg hinten raus. Und ähm, das, das habe ich halt eben dann über verschiedene Instrumentierungen gewährleistet, weil manchmal willst du es auch nicht, manchmal hast du nur, sagen wir mal, zehn Minuten wirklich eine ganz ruhige, äh, ganz ruhige Fläche. Aber in dem Fall war es so, dass eine Dynamik aufgebaut äh, werden soll, und dann äh, denke ich auch dann in dem Sinne wirklich in dieser meditativen Stimmung heroisch und denke mir, boah, was wird mich denn jetzt? Wo, wo würde ich mir jetzt vorstellen? Ich bin König, so und so oder ich ich, ähm, ich sprühe sozusagen in dem Augenblick vor vor ähm, Emotionen, Eigenliebe, was auch immer. Und äh, was würde ich dann empfinden? Und äh, so eine Emotion kann ja auch stark sein. Auch gerade so eine Liebe kann ja immer stärker werden. Und wie kann ich das unterstützen? Mit, mit welchen Instrumenten kann ich das noch unterstützen? Wie äh, sind es Streicher oder kommen da Trommeln noch rein, die, die Pauken oder, oder irgendwelche ähm, äh, weitere afrikanische Percussion, die das unterstützen, Gesänge oder sonstiges? Und so gehe ich dann äh, da dran. Wie gesagt, erstens Stimmung, zweitens die Überlegung, Dynamik, ja, wenn, dann wie. Und ähm, äh, genau. Das ist eigentlich, das, das ist eigentlich mein, mein Rezept, wie ich, wie, ich, ja, wie, ich, wie ich das letztendlich aufbaue. Und dann auch immer wieder das Ding, wie komme ich jetzt letztendlich zum Ende. Und manchmal muss ich auch sagen, entsteht alles äh, steht spontan. Auch das Ende entsteht spontan. Da steht ich fest, ich kann was von dem Teil davor, kann ich jetzt wunderbar hinten anfügen. Oh, das ist großartig. Ne, manchmal entsteht sowas auch wirklich äh, im, im Fluss und im, 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 ich sag mal jetzt ganz blöd, Baukastensystem. Ne? Weil manchmal, du spielst das ein und hörst es dir an, macht ein zweites Instrument dazu, dann hast du mal gesagt, so, oh, das ist super, da kann ich das nach vorne setzen und habe da wieder einen neuen Part und ähm, bastel sozusagen so ähm, auch eine Dynamik zusammen. Das gibt es auch.
1: Das heißt, du hast für dich sozusagen die Musik... In dir drin, also du bist die Musik sozusagen, und auf der anderen Seite bringst du dich dann in diesen Zustand und entwickelst dann dadurch intuitiv genau das, was du gerade meintest. Kann man das, das so zusammenfassen?
2: Ähm, ich versetze mich in den Zustand und lasse diesen Zustand in Musik, lasse diesen Zustand Musik werden. Okay. Ne? Ähm, so rum müsste man es erklären. Also natürlich mit dem allem, was ich als als, als äh, äh, Musiker in meinem Leben gelernt habe. Ich bediene mich dann halt meines kreativen Outputs, aber ich lasse den Moment sozusagen mit meinen Hilfsmitteln ähm, Musik werden.
1: Dann bin ich sehr gespannt, wie du das bei der nächsten Richtung sagst, weil du hast auch sehr drei sehr gute Alben zum Thema Motivation und ja voll in so sein Ding zu kommen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Weil da konntest du ja nicht runterfahren, sondern hast du dich dann begeistert gemacht? Wie kann man sich so deinen Zustand dabei bei der Entwicklung vorstellen?
2: Der Vorteil für mich war, dass ich die Seminare ja kenne, wofür diese Musik, diese Motivationsmusik ähm, gebraucht wurde. Es ist auch über die Jahre entstanden, muss man dazu sagen, aber das Dritte ist sehr energetisch geworden, ähm, aufgrund auch der der Ausrichtung der mehr elektronischen Musik. Ähm, ich versetze mich in den Zustand, hey, was macht mich denn, wie bin ich denn, wie bin ich euphorisch? Was ist denn da, was passiert auf so einem Seminar? Oder was, ähm, ähm, ja, was passiert da mit mir? Und ähm, da versetze ich mich genau wiederum auch in diese Stimmung und ähm, äh, versuche diese dann halt auch wiederum auf, ähm, ja, auf die Tasten zu bringen <lacht> oder in den Computer zu bringen. Also das ist für mich kein Unterschied, ob ich mich jetzt runterfahre meditativ oder ob ich mich hochpusche und in einem energetischen Hochzustand bin. Es kommt eine andere Musik raus, aber letztendlich ähm, ist die Art und Weise des Rangehens das Gleiche. Ne? Es ist, äh, ne? es ist ähm, ja, wie soll ich das dann das beschreiben? Aber das, ich weiß nicht, ob das, ob das klar rüberkommt. Mhm. Das, äh, gut. das definitiv. Ja, genau. Und dann gucke ich halt eben, was, was ist, ähm, was für eine Musikrichtung ist denn eigentlich richtig energetisch oder was ist momentan richtig energetisch? Da ging es dann auch ein bisschen um Zielgruppe. Was macht denn jetzt äh, der, der 20-Jährige, wenn er energetisch abgeht? Was macht denn der 30-Jährige, wenn er energetisch abgeht? Und das ist natürlich dann auch ein ausschlaggebender Punkt für Soundgewand. Ne? Das kommt halt auch noch dazu. Ne? Im Unterschied zur Meditation. Meditation ist ruhig, teppig, flächig. Und energetisch kann ja in vielen Formen sein. Wie der Metal, was ich vorhin da schon mal sagte, kann ja auch energetisch sein. Ist dann meistens aber aggressiv. Und es geht ja auch darum, manche Songs zu machen, die auch positiv energetisch sind. Stark energetisch und nicht unbedingt Aggressivität ausstrahlen. Ne? Muss ja nicht unbedingt immer sein.
1: Bei der gerade angesprochenen Musik, da ist auch Text mit dabei. Also es wird auch gesungen. Machst du das mhm. selbst oder lässt du das singen?
2: Ich Teilweise, teilweise. Ich lasse mal singen. Bei, ähm, ich lasse singen. Bei zwei äh, Songs habe ich ähm, selber auch gesungen. Und ähm, bei den anderen Songs habe lasse ich singen. Ja, genau. Ich hole mir Hilfe. Ne? Also ich habe ein Team von Leuten, die ähm, einerseits mich unterstützen, auch im Songwriting und ähm, ich habe auch ähm, zwei drei Leute, die ich ähm, gerne als Sänger auch mal nehme oder mich auch textlich unterstützen lasse, mache ich auch sehr gerne.
0: Du hast vorhin die Zielgruppen angesprochen. Wie schaffst ja. du es, mehrere Zielgruppen zu vereinen? Also zum Beispiel Menschen in verschiedenen in einem verschiedenen Alter.
2: Das ist schwierig. Ähm. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht möglich. Ich weiß, wenn das klappt, freue ich mich natürlich. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was die Leute dahinter sehen. Ne? Was die Leute ähm, mit, dem, mit der Musik ähm, in, in der Musik sehen. Ähm, ich glaube, das ist nicht, weil ich mich da hinsetze und sage: so, Das muss jetzt hier für den 20-Jährigen, aber auch für den 80-Jährigen passen. Weil 80 wird, der wird das eh nicht hören, der wird das als Krachen finden. Aber ähm, ich glaube. Das Geheimnis ist halt einfach nicht zu ähm, oder ein bisschen mainstreamig zu bleiben, so ein bisschen das Radio im Hinterkopf noch zu haben und nicht zu sehr in, in, in Spaten abzurutschen. Ne? Also, dass der Big Room House nicht zu sehr abgeht, dass, dass du, ähm, dass, was weiß ich, die, 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 die Akkordfolgen äh, nicht zu düster werden. Dass die, dass die Sounds nicht zu so aggressiv sind in diesem Elektrobereich. Da gibt es ja unglaublich äh, krasse, krasses Zeug auch. Ähm, das ist so eigentlich. Und das Zweite ist, was ähm, ich auch versuche, ich versuche immer, äh, Harmonien zu finden, die ähm, Emotionen, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja die, die Emotionen oder Bilder, die auch dich auch kreieren lassen können. Weil gerade bei so Elektrosachen kann es sein, dass es sehr monoton ist. Du hast sozusagen nur eine tonale Grundlage, die sich über was was ich, drei, vier Minuten aufbaut, ähm, was sehr monoton sein kann. Ich versuche, mein Ak Akkordgewand ähm, noch mit einzuflechten, was das Ganze so ein bisschen Radio, Radio ist eigentlich ein ganz böses Wort, aber <lacht> ich benutze es jetzt hier einfach mal, was es so ein bisschen ähm, radiotauglicher und damit den Hörgewohnheiten der breiteren Masse, dem Mainstream, gefälliger macht. Ja.
1: Du bist unter anderem auch auf den eben angesprochenen Seminaren mit aktiv ja. dabei, indem du mhm. selbst für die Musik verantwortlich bist. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also dabei bei den Seminaren geht es darum, um Stimmung unter anderem zu machen. Manchmal ist ein bisschen was Meditatives mhm. mit dabei.
2: Mhm.
1: Wie sieht das mit der Musik aus? Ist die im Vorfeld geplant? Dann 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 kommt die entsprechende Musik oder machst du das so intuitiv? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Das ist teils teils. Und zwar der Ben Panther und ich, das, wir machen, wir teilen so das auf den Seminaren. Wir haben im Vorfeld äh, eine Liste von ähm, sozusagen Songs, die gespielt werden könnten oder die sozusagen mit dem, ähm, dem äh, Live-Coach abgestimmt sind und besprochen sind im Vorfeld, was wo kommt. Es gibt aber auch viele Situationen, kommt ganz auf die Seminare an, wo wir on the fly reagieren müssen, weil wir nicht wissen, was gerade kommt und pro Situation entscheiden, ähm, was für Musik wir nehmen und das sind übrigens auch die schönsten Momente, wenn du, zum Beispiel bei Coachings, wenn Coachings stattfinden, einfach eine passende Musik findest, die gerade die Situation unglaublich beschreibt, weil es sehr emotional in dem Augenblick ist, wo auch Tränen fließen, und du dann einen Song hast, der das so unterstützt, dass alle im Raum Gänsehaut haben, das ist für uns dann auch der absolute Highlight, ne, dass wir dann eben die passende Musik gefunden haben, weil wir selber da ja auch stehen mit der Gänsehaut, ne? das ist, ähm, das ist dann, das ist dann schon ein absoluter Highlight, ähm, und genauso gut, auch wenn spontan Meditation kommen, dass wir dann entscheiden, was ist eigentlich in der Meditation jetzt. Und vielleicht auch noch mal während der Meditation switchen in eine andere Musik rein und gucken, was kann das in dem Augenblick besser unterstützen. Aber wir haben das ja auch schon oft gemacht und insofern wissen wir auch ungefähr und können das schon ein bisschen einschätzen, was als nächstes kommt oder was, was er meint. Das ist... Ja, da haben wir auch schon oft ins Klo gegriffen, Unternehmen gegriffen. Ja, also <lacht> das ist auch viel, das ist einfach viel Routine, die, oder viel, ja, viel Üben dabei, ne? die, die, uns das, ähm, die uns das ermöglicht, da auch die passende Auswahl zu treffen.
1: Musst du dafür voll so in deinem Element sein und ausschließlich bist du nur mit dem Fokus dann auf die Musik oder kannst du auch was von so einem Seminar oder wenn es auch andere Veranstaltungen sind, von anderen Veranstaltungen etwas mitnehmen?
2: Ähm, nein, ich kann auch was mitnehmen. Es ist bei solchen Veranstaltungen so, dass du natürlich die ganze Zeit ähm, auf 100 Fokus auf die Veranstaltung bist. Also es ist nicht nur Musik, sondern es ist die gesamte Veranstaltung, weil du ja nie, nie genau weißt, wann was kommt. Also klar, es gibt eine Abfolge, aber es kann erstens in der Abfolge springen und zweitens ähm, äh, äh, weißt du ja nicht genau, wann jetzt der, der nächste Einsatz kommt. Manchmal gibt es dann schon so Hinweise, dass du weißt, ah, okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt geht es gleich los. Also bin ich jetzt mal besonders aufmerksam, weil gleich wird die und die Musik abgefahren. Regler am Pult schon mal vorbereiten oder es gibt ein Interview, das heißt, du musst schon am Pult wieder rein. Deswegen, du musst die ganze Zeit eigentlich ähm, voll fokussiert auf der Veranstaltung sein. Und ähm, das ist ja nicht nur Ton und Musik, sondern auch Licht und alles drumherum. Wir, wir tragen ja sozusagen das komplette Gewand. Ne? Es gibt den Künstler, der vorne auf der Bühne steht. Wir sind aber diejenigen, die die Emotionen sozusagen unterstützen und untermalen. Genau wie mit der Musik, auch mit dem Licht und so weiter und so fort. Deswegen bist du die ganze Zeit 100 Prozent in der Gesamtveranstaltung. Wie wirkt es jetzt auf die Teilnehmer? Das ist, das, das ist auch das Credo. So. Wie wirkt es auf die Teilnehmer? Wie kann ich die Emotionen für die Teilnehmer noch besser machen? Wie kann ich das Licht besser machen? Wie kann ich noch für mehr Ruhe sorgen? Wie kann, wie kann ich es kühler machen? Wie kann ich emotional den Moment jetzt mit Musik besser unterstützen? Wie kann ich die Stimme in dem Augenblick verändern, dass es irgendwie noch eindringlicher wird mit irgendwelchen Effekten oder Sonstiges? Also es gibt vielfältige Möglichkeiten für uns, wie wir sozusagen Stimmung weiter verändern und erzeugen können und, ähm, äh, oder, oder unterstützen können und äh, in, in halt eben sämtlichen Gewerken, die wir da haben. Ähm, ja. Deswegen der Fokus ist immer sozusagen von der Sicht des äh, Zuschauers oder Teilnehmers, ne? weil der wird ja sozusagen ähm, beeindruckt oder bezaubert.
0: Wie beschreibt ihr den Traum, dass selbst die Person,
2: die in der letzten Reihe sitzt,
0: die Emotion von vorne mitbekommt?
2: Das kommt immer ganz auf die, auf die Location an. Bei manchen Locations haben wir die Laylines hängen. Das heißt also, wenn es eine, zum Beispiel ein sehr ich sag mal, schlauchiger Saal ist, dann hast du ab der Hälfte ungefähr noch mal die Laylines hängen mit Boxen. Ähm, bei manchen ist es so, dass die, ähm, dass die Anlage so ausgerichtet ist, dass die obersten Boxen, die im Line Array hängen, bis zur letzten Reihe strahlen und auch nur darauf strahlen in die letzten Reihen und dementsprechend auch ausgepegelt sind. Das wird vorher äh, beim Soundcheck mit dem System eingestellt, dass wirklich der ganze Saal dementsprechend so optimal es geht, halt eben ausgestrahlt wird und ähm, bestrahlt wird, also vom, vom vom Sound her. Natürlich, wenn du, ganz ehrlich, wenn du hinten ganz rechts in der Ecke sitzt, dann bist du selber schuld. Also, ja, wer, wer sich da hinsetzt, der, der braucht sich nicht wundern, wenn er wenn er jetzt nicht ganz so die Mega-Emotionen mitkriegt, ja, wer da sitzt, ne, das ist ja klar, das ist ja genau wie bei den Konzerten. Die meisten, die gehen nach vorne, die, die wollen halt, oder in der Mitte ist es auch immer sehr gut. Ne, dann, dann hast du halt da den optimalen Sound. Es ist physikalisch halt einfach nicht wirklich möglich, alles 100 gleich zu machen. Deswegen auch gerade mit den Besten ist es immer ein bisschen, wenn du hinten in der Ecke bist, dann hast du halt Reflexion von der Wand. Aber wir versuchen das schon so, so, so optimal wie möglich zu gestalten, dass jeder da auf jeden Fall in seinen Genuss kommt. Aber wie gesagt, es gibt halt physikalische Grenzen, die wir leider noch nicht äh, äh, noch nicht ähm, äh, ändern können.
1: Kommt noch. <lacht>
2: genau, wir arbeiten dran. <lacht> genau.
1: <lacht> Lieber Michael, mit Blick auf die Uhr muss jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Mhm. Mhm. Wir haben allerdings noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und einmal knapp zu beantworten. Mhm. Und zwar aus was von deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen?
2: Sämtliche Niederlagen. Also da, wo ich richtig auf die Fresse gefallen bin, da ähm, habe ich am meisten, oder da kann ich sagen, habe ich am meisten gelernt, weil du lernst dadurch auch Demut. Du bist dann auch dankbar, wenn du mal einen kleinen Auftrag hast und nicht nur die großen Fische zum Beispiel.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite
2: besonders empfehlen? Na, meine natürlich. <lacht> www.musikbetrieb.com <lacht> Nein, aber da, das, ist, das ist sehr schwierig, weil ähm, letztendlich äh, hat ja jeder seinen eigenen Geschmack bei Musik. Das ist sehr schwer, da irgendjemand eine Empfehlung zu machen. Das, ist, ähm, das wäre schwierig, ja. Ansonsten würde ich mich jetzt in, in, in ähm, in, in Fachliteratur, ähm, weil es ist ja ein ganz weiter Bereich. Das fängt ja an von, ich, ich, ich schweife ab, ich merke schon, aber das ist ja einmal Tonmischung, Komposition, äh, Sounddesign äh, äh, und Mastering und so. Das sind ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo, wo, wo ich unglaublich viel gelernt habe und das sehr schwer wäre jetzt da in der Entscheidung zu treffen. Es gibt ein Buch, was ich gerade angefangen habe, es ist uralt von Behrendt, das heißt das dritte Ohr und es geht darum, dass das Ohr wesentlich wichtiger ist als die Dominanz des Auges. Sehr Habe ich gerade aber erst angefangen, sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, ich habe es erst angefangen, aber wer jetzt interessiert, hey bitte. lest es. Es ist schon alt, aber sehr guter Einstieg schon mal. Ja.
1: Werden wir auf jeden Fall verlinken, genauso wie auch deine Webseite und auch die Links zu deinen entsprechenden CDs, die wir alle eben dann angerissen haben, so dass alle Zuhörer, die da auf jeden Fall mal reinhören wollen oder vielleicht auch kaufen wollen, dementsprechend rübergefunden werden. Dankeschön. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du könntest ein sehr großes Plakat auf einem Pl ich fange nochmal neu an, mhm. stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du wollen, dass sie da drauf steht, wovon jeder erfahren soll?
2: Mit Musik alles besser machen. Das ist das Motto von mir und meiner, ähm, meiner Website. Das ist auch meine sozusagen meine, ähm, meine Mission. Ich möchte mit Musik alles besser machen und verbessern und unterstützen. Und äh, vielleicht auch die Menschen einfach ein Stück besser machen. Mit Musik, mit Emotionen. Und gibt es etwas,
0: was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ähm. Ja, das ist eine wunderschöne Plattitüde, die ich da auch sehr gerne ähm, bemühen möchte. Ähm, folge einfach deinen Träumen. Ne? Mach das, ähm, worauf du dich berufen fühlst oder wo du auch schon immer gedacht hast, das ist mein, das ist mein Ding, das äh, will ich unbedingt machen. Das habe ich bisher auch immer gemacht. Mal mehr, mal weniger und ich kann halt immer nur sagen, ähm, ja, ähm, ähm, wenn du es nicht machst, tut es ganz schön weh. <lacht> ne? Also lieber machen. Ja, genau. <lacht> danke, Michael. Ja, vielen vielen Dank, dass du mit dabei warst. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es war und, sehr schön mit euch. Und alles Gute dir. Bis bald. Bis danke euch Ciao. auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge vom Magischen Podcast mit Michael Koch. Wir hoffen, dass du sehr
0: viel für deine Show, für deine Zaubershow bezogen auf die musikalische Untermalung mitnehmen konntest. Und wir bleiben musikalisch. Schicke uns deine eingesungene Bewertung zu dieser Folge an info at Alle weiteren Folgen findest du auf unserer Webseite magischerpodcast.de. Mach's gut, bis in zwei Wochen.
2: Ciao. Ciao.